0: Lange fit sein, auf hohem Niveau spielen. Ist da irgendwo eine Benchmark, die, ja. Äh, ja, die du übertreffen willst? Nein, aber da wo du dann irgendwo. Das jetzt noch ein paar Dienstage. <lacht> äh, also was man natürlich. Wo 15 Jahre auf jeden <lacht> Fall noch im <ein> Tor im VfL <lacht> Genau, ich denke, großartig. Ja, wo man dann irgendwo so sieht: Wow, Respekt, mhm. äh, solange wie es geht, solange der Körper fit, äh, fit ist, äh, mitmacht. Ähm, ja.
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster. Wie der VfL Osnabrück befinden auch wir uns im Flow und zeichnen heute schon die vierte Folge im Jahr 2023 auf. Wir, das sind mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Susanne Vetter. Wir begrüßen heute zwei Spieler der Lila-Weißen, die aktuell die starke Phase des VfL mitprägen. Und zwar Torwart Philipp Kühn und Offensivkraft Noel Niemann. Hallo euch beiden. Hallo, hallo. Ähm, ja, wir wollen mit den zweien heute über fünf Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen, aber auch über nicht so schöne Phasen, die sie in ihrer Karriere und auch in dieser Saison schon ebenfalls erlebt haben. Aber anfangen wollen wir natürlich gerade mit der richtig starken und guten Phase des VfL, ähm, der noch ohne Punktverlust im Jahr 2023 ist, und da fragen wir gleich mal null jemanden: Warum läuft es eigentlich gerade bei euch so gut?
3: Puh, also. Schwer zu sagen, ich glaube irgendwie einfach die Mechanismen funktionieren mittlerweile sehr gut, die wir uns einfach versucht haben zu erarbeiten, ist auch in der Vorbereitung und ähm, ja, wir als Team funktionieren alle zusammen mittlerweile, finde ich richtig gut, jeder weiß, ähm, was er zu tun hat, jeder füllt seinen Job, finde ich, richtig gut aus und deswegen, wenn jeder seine Sache gut macht, dann sind wir im Team stark.
1: Pipo kann man es vielleicht so beschreiben, dass so ein bisschen sowas auch so eine, so eine Widerstandskraft größer geworden ist, als vielleicht so in den ersten Wochen noch in der Saison. Also wir gucken wir auf Dortmund-Spiel, ja gerade den Rückstand, aber kommt überhaupt nicht von eurem Weg ab. Ähm, Duisburg auch am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig reingekommen, aber nach 10, 15 Minuten dann ja komplettes Kommando übernommen. Das ist schon ein Schritt nach vorne im Vergleich zum, sagen wir mal, zur ersten Hälfte der bisherigen Spielzeit, oder?
0: Ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall sehr weiterentwickelt. Wir haben so ein gewisses Selbstverständnis entwickelt in der Mannschaft. Ähm, sind, glaube ich, auch generell mehr zusammengerückt ähm, in der Mannschaft, das im Herbst vielleicht noch nicht so war. Es ist jetzt wirklich viel mehr Team. Ähm, Ja, und klar kennen wir diese Rückschläge, die gab es auch im Herbst. Aber ja, wir haben so eine Ausstrahlung, positives Selbstbewusstsein, dass das so einen Rückstand in Dortmund äh, vielleicht noch stärker macht. Äh, Klar kotzt du das an, man hat äh, Pläne vorm Spiel, äh, aber ja. Wir geben da Vollgas, äh, wachsen zusammen und das Spiel geht äh, so lange. Ähm, wir haben einen Plan und äh, den setzen wir als Team auch gut um. Ähm, ja.
1: Lass ein bisschen über das Duisburg-Spiel sprechen. Ähm, hatte ja eine Vorgeschichte des Spiel mit dem, ähm, ja, vorsichtig formuliert unschönen Vorfall im letzten Jahr. Äh, der Rassismus, also sehr, sehr vorsichtig formuliert, der äh, Rassismusangriff drauf Aaron Opoku. Ähm, und dann das Wiederholungsspiel mit dem 6-3. Ähm, war das bei euch in der Vorbereitung eigentlich irgendwie Thema oder habt ihr das äh, komplett äh, rausgenommen als Thema? Ich glaube, wir haben es komplett
0: rausgenommen. Viele. Wussten vielleicht ja gar nicht mehr davon oder wenn man da kurz drüber gesprochen hat. äh, Am Spieltag äh, war es lediglich Mario, der gesagt hat, ähm, ist der Linienrichter vom äh, besagten Spiel damals. Alles andere hat sich aber ergeben und äh, letztendlich war es ein äh, Spiel wie jedes andere. Es ging um drei Punkte und das haben wir auch so angenommen.
1: War auch im Spiel insofern kein Thema mehr, bis auf vielleicht ähm, das Transparent in der Fankurve. Ne? Also die haben sicher, ja, war ja auch ähm, der ähm, anlässlich der Befreiung vom Konzentrationslager vom Auschwitz der Gedenkspieltag ist ja dann in der letzten Januarwoche und dann stand ja das Banner riesengroß nie, nie wieder auch äh, vor der Fankurve. Nimmt man das eigentlich wahr als, als Spieler? Guckt man dahin?
3: Also ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich bin da eher so, so fokussiert und so, nochmal alle Jungs pushen, nochmal allen sagen, auf geht's, Jungs unser Spiel, so dass ich das gar nicht so richtig wahrnehme, muss ich sagen.
0: Das Einzige, was ich vielleicht mal mitkriege, sind die ganzen Pyros, die mal dann äh, gezündet werden. Ich will gar nicht zu sehr... Äh aufblühen lassen, aber sonst kriegst du da nicht viel mit,
1: weil du da voll im Tunnel bist, äh, im Film bist und äh, da kriegst du von dem Banner nicht viel mit. Mhm. Aber so ist ein cooles Zeichen trotzdem aus der Szene da, ne? auch gerade an dem Spieltag mit dem Spiel. Das äh, wollen wir auch nicht verschweigen. In der Auf Stelle. jeden Fall
2: unbedingt, muss auch sein so. Und ich glaube, der VfL hat sich da in den letzten Jahren ja auch immer wieder stark positioniert bei bestimmten Sachen. Mhm.
1: Gehen wir äh, rein ins Spiel. Ich habe gerade schon gesagt, ein bisschen schwer reingekommen, aber dann äh, tolle Tore geschossen. Äh, äh, Florian Kleinanzel mit dem 1-0 und auch das Ding von Robert Tesche. Das war ja, das ist geil, oder? Wenn man dann Mitspieler sieht, wie er das Ding so reinhaut, Volley, äh, Da, das
3: bringt richtig Stärke in die Mannschaft, oder nicht? Ja, absolut. Also ich muss sagen, vor allem bei Robby Tesche freut es mich persönlich immer sehr, weil er einfach so ein super Typ ist. Er ist. Wir wissen alle, was er schon erreicht hat in seiner Karriere. Und trotzdem ist er so bodenständig und so cool drauf. So, das ist einfach, ja, ist einfach eine geile Mannschaft, finde ich, muss ich sagen.
1: Mhm. Was mir im Duisburg-Spiel aufgefallen ist, auch wieder, ähm, wie ihr vorne im Gegenpressing cool Bälle erobert habt. Ne? Gegen Dortmund ja schon so also, das Tor entstanden. Ne? Mhm. Und äh, da gab es dann auch wieder so ein, zwei Dinge. Ähm, das habt ihr euch auch richtig so als Stilmittel erarbeitet, dass ihr da ähm, über den Weg zur Torchance kommt, ne?
3: Ja, ich glaube einfach, das ist auch eine Stärke von uns so, das Gegenpressing. Wir sind da alle eklig, ohne dass man irgendwie groß drüber nachdenkt, der Ball ist jetzt verloren, sondern das irgendwo als Chance zu sehen, weil der Gegner, wenn er erobert, ist hat er dann auch erstmal ungeordnet und muss sich auch erstmal finden und wenn du da direkt dann dazwischen funkst, dann sind dann vielleicht danach einfach Lücken offen, die sich sonst im geordneten Spiel nicht ergeben. Und ja, wie man gemerkt hat, hat das gegen Dortmund gut geklappt und gegen... Duisburg jetzt war auch eine Szene, die, glaube ich, ähnlich war, da habe ich auch irgendeinen Ball weggespitzelt, wo dann Erik auf Chance durchsteckt und da fast ein Tor passiert ist. Also ich glaube, das ist ein einfacher Weg, Tore zu schießen. Hat er nur der Pass nicht so ganz gepasst,
1: ne? der, der Letzte, dass ja. Chance nicht so ganz äh, direkt zumindest abschließen konnte, halt, ne? hat ja, er genau. noch den Kontakt gebraucht.
3: Ist auch immer schwer dann natürlich, weil Wie? Ball springt dann vor ein mhm. und dann muss man schneller sich orientieren. Also.
1: Das wollte ich gerade fragen, das ist ja schon, ähm, also... Man macht ja Hektik beim Gegner, aber dann muss man ja auch selber in den Ballbesitz total schnell Entscheidungen treffen. Ne? Ist ja nicht komplett trivial dann. Äh, also ist vielleicht ein bisschen
3: Platz und der Gegner ist unsortiert, aber ähm, viel Zeit bleibt auch nicht. Ne? Ja, das ist natürlich ein Bruchteil von Sekunden, wo man sich dann entscheiden muss. Aber ähm, ich glaube, man, man muss so viel Hektik, wie man dann ausstrahlt, umso mehr Ruhe muss man dann haben, wenn man den Ball bekommt. Und vielleicht auch sich schon so davor überlegen, wenn ich jetzt den Ball dort überlege, äh, äh, bekomme oder erober. Wo geht dann der Raum auf, dass man sich schon vororientiert so ein bisschen. Es geht nicht immer, aber wenn man das macht, bekommt man vielleicht innerlich ein bisschen mehr Ruhe.
2: Du bist ja ein bisschen später in die Saison eingestiegen, kamst dann vor dem Oldenburg-Spiel, hast da gleich dein Debüt gegeben. Ähm, Wie wichtig ist es denn jetzt für dich auch gewesen, so diese Vorbereitung im Winter dann mitzumachen, auch diese lange äh, Zeit zu haben, die es ja sonst nicht gibt. Aber durch die Wüstenwärme in Katar war das ja doch ähm, ein großer langer Zeitraum, den man dann hatte, um sich nochmal einzuspielen. Ähm, Hast du das Gefühl, dass sie es nochmal gut getan hat oder der Mannschaft an sich auch nochmal gut getan hat?
3: Also ich muss erstmal sagen, es war erstmal eine komische Vorbereitung so ein bisschen, weil man hat eigentlich nie so eine lange Zeit frei und dann haben wir auch lange trainiert, bis wir dann wieder angefangen haben. Aber ähm, für mich persönlich muss ich sagen, hat das jetzt nicht viel geändert, weil ich finde, dass ich davor schon echt gut angekommen bin in der Mannschaft. Und ähm, ja, ich glaube aber für uns als Mannschaft hat es uns schon geholfen, noch mal vor allem zwei Siege, glaube ich, waren es, bevor die Winterpause begonnen hat. Und dann einfach nochmal äh, weiter zu arbeiten, aber mit einem positiven Gefühl und nicht mit dem Gefühl, okay, wir haben jetzt wieder verloren, wir müssen jetzt nach der Vorbereitung, wir müssen um Biegen brechen, jetzt gewinnen, sonst landen wir hin, komplett hinten drin, sondern eher positiv das Ganze zu gestalten und das ist dann auch sehr wichtig, wie man aus der, aus der Winterpause rausstartet und ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert auf jeden Fall.
1: Mhm unter anderem in Duisburg, Pepo, lass über dein Spiel da auch sprechen. Ähm, hinten raus noch mal richtig gefordert gewesen. Ne? Ist ja auch nicht einfach für einen Torwart, wenn ähm, ja erst nicht so furchtbar viel auf die Kiste kommt und dann eskaliert es noch mal komplett in der Schlussphase. Ja, ich glaube, in allen drei Spielen hatten wir erstmal richtig gute erste Halbzeiten. Ähm,
0: jetzt auch gehen zwar in Führung, Führungen, halten es. Ähm, war auch eine wichtige Phase, wo Duisburg noch mal zwei, drei Chancen äh, zum Ende der ersten Halbzeit hatten, dass wir da mit einer Null in die Pause gehen. Ähm, dann haben wir uns vorgenommen, natürlich lange die Null zu halten. Wir wussten, dass Duisburg nochmal auf ihre Kurve Vollgas gibt. Konnten das leider nicht so lange halten. Ja, aber dann ist es halt auch mein Job, alles da runter zu pflücken oder zu halten, was dann aufs Tor kommt. Das war jetzt in Duisburg auf jeden Fall nochmal der Fall die letzten zehn Minuten, dass wir es das überstehen mussten. Aber das haben wir dann auch im Kollektiv überragend gemacht. Auch wenn wir dann nicht mehr so die Körner hatten für aggressives Pressing, wie Noel es eben gesagt hat. Ist aber auch klar, dass wir dann einfach auch mal tiefer alles fallen lassen müssen und dann auch alles wegverteidigen können. Und das haben wir jetzt in Duisburg gut gemacht, in Dortmund und auch gegen Viktoria Köln. Und irgendwo ist vielleicht auch ein bisschen das Pendel jetzt auf unsere Seite geschlagen, dass wir die Spiele jetzt auch ziehen. Im Herbst hätte es vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen, aber ja, das Glück hat man sich irgendwo erarbeitet. Und ähm, wenn man uns so ein bisschen äh, den Finger in die Wunde legen möchte, ist es, dass wir in allen Spielen es vorher leider nicht geschafft haben, äh, das dritte Tor zu machen, das frühzeitig Ruhe ist oder mal zu Null zu spielen, was aber auch nicht immer einfach ist in der Liga. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen äh, der Makel in dieser tollen Bilanz, äh, wo
3: wir jetzt einfach auch äh, weitermachen wollen. Ich muss aber kurz inzwischen funken noch. Äh, Auch wenn wir immer das jetzt zum Beispiel das 2-1 kassiert haben. Früher in der Saison habe ich mir dann immer gedacht, mäßig so, oh Gott, nicht schon wieder. Und keine Ahnung, was jetzt verlieren wir das Spiel noch. Oder keine Ahnung, aber mittlerweile ist Dresden
1: zum Beispiel fällt einem ein,
3: ne? Dresden fällt einem ein, aber mittlerweile ist es wirklich so, wir bekommen es 2-1 oder in Dortmund noch besser, das 1-0 sozusagen. Und bei mir im Kopf und ich glaube auch bei den anderen ist es überhaupt nicht so, oh Mann, wir verlieren jetzt, sondern... Ja, okay, jetzt haben wir ein Tor kassiert, aber wir gewinnen das Spiel noch. Das glaube ich, das strahlen wir aber auch aus. Mhm. Mhm.
2: Da hat sich noch mal was äh, verändert und was ähm, in den Köpfen auch getan. Ähm, Pippo, wir haben noch einen O-Ton von Schweinsteiger aus der ähm, Pressekonferenz, der sich noch mal auch genau dazu geäußert hat, zu dem, was du gerade gesagt hast, und vor allem auch zu dir. Den spielen wir jetzt mal kurz ein. Ja,
0: Ja, wir kriegen es zurzeit ganz gut hin. Auf der anderen Seite haben wir auch ähm, gleich die Überleitung zu kriegen, mit Pipo auch heute einen sehr, sehr guten Tower gehabt, der uns ähm, mit vielen Paraden, mit einer guten Ausstrahlung im Spiel gehalten hat und genau, das ist auch, ähm, auch ein Prozess, den, den äh, Pipo jetzt äh, durchlaufen ist, mit dem, dass er mal ein paar Spiele auf der Bank war, Ende der, Ende der Herbstserie und ja gut trainiert, viel trainiert, härter trainiert meiner Meinung nach als, als zuvor, für sich da auch ein Gefühl jetzt äh, gefunden hat, was er im Training braucht und er er lebt von Spannung und äh, wenn er das hat, ähm, hat er, glaube ich, schon oft bewiesen, dass er ein guter Torwart ist und ähm, deswegen steht er im Moment auch im Tor. Ja, wir kriegen es zur Zeit... Entschuldigung, jetzt habe ich nochmal drauf
2: gedrückt. Einmal reicht, oder willst du... Geht geht runter. Du hast gerade einen Schulterklopfer von Noel bekommen. Ja, ist schon gut, wenn ein Trainer so noch bei uns spricht, oder?
0: Natürlich tut das gut. Ähm, positive Kritik ähm, tut jedem Spieler gut. Würde ich lügen, wenn es anders wäre, ja, aber wie er gesagt hat, steckt harte Arbeit hinter, ich glaube nicht nur bei mir, bei jedem, es wird sehr viel gearbeitet bei uns, was man ja sonst vielleicht gar nicht so mitkriegt, weil man nur immer die Spiele sieht, aber unter der Woche gehen wir alle Vollgas, damit wir am Wochenende diesen Prozess als Team, als super Mannschaftsleistung einfach, dass die PS auf den Platz kriegen, um dann drei Punkte zu sichern.
2: Hm. Noel hat gerade über seine Winterpause gesprochen, dass die komisch war, aber dass er das gute Gefühl auch mitgenommen hat aus diesen zwei Siegen. Jetzt warst du vorher auf der Bank gesessen, das hat äh, Tobias Schweinsteiger auch gerade angesprochen. Ähm, Wie war denn dein Gefühl? So Warst du so, ich gebe jetzt so Vollgas und angriffslustig oder wie wie muss man sich das vorstellen? Das war ja auch eine besondere und schwierige Situation für dich.
0: Ja, sie war sehr schwierig, ähm, mache ich gar keinen Hehl raus, ähm, musste ich auch knabbern. Aber äh, für mich kam die Pause zur rechten Zeit. Ähm, da gab es diesen Break. Ich konnte den Akku noch nochmal ähm, komplett aufladen, äh, bin in die Sonne geflogen, was einem natürlich persönlich dann auch gut tut, mit der Familie abzuschalten. Und ähm, ja, dann hieß es äh, Vollgas geben, äh, den Trainer zeigen, äh, dass ich wieder zurück ins Tor will. Äh, ja, habe einfach Tag für Tag äh, Gas gegeben, um ihm das zu zeigen und äh, letztendlich äh, freue ich mich über um das Vertrauen, dass ich wieder zurück bin und äh, probiere, Woche für Woche Leistung zu zeigen.
1: Hat er denn recht, weil er so ein bisschen andeutet, dass zuvor vielleicht ein bisschen so, so die Spannung, so das Wort hat er benutzt, äh, gefehlt hat? Dass das jetzt irgendwie so bei dir so dieser Zwischendurchwechsel mal so ausgelöst hat, so okay, ich gehe halt wieder noch mal wieder auf ein höheres Level? Ja, schwierig. Ähm ich glaube, jeder,
0: der mich kennt, weiß, dass ich immer Vollgas gebe. Vielleicht ähm, war es irgendwie mit dem Unterbewusstsein oder ja, manchmal gibt es ein Torwart so Tagephasen, wo es einfach nicht geht oder äh, du mal den Ball nicht hältst. Und ähm, ja, vielleicht äh, letztendlich äh, wurde ich dann nochmal sensibilisiert, äh, noch mal, äh, ja, dass ich einfach nochmal noch mal 30% quasi mehr gebe. Äh, jetzt spitz gesagt, äh, ja, und äh, das war für mich einfach nochmal ein klares Zeichen das ist nicht mein Ziel, mein Anspruch an mich selbst, ähm, jetzt in der dritten Liga hier auf der Bank zu sitzen, reiß dir nochmal komplett den Arsch auf, äh, zeigst denen, dass sie da womöglich einen Fehler gemacht haben und äh, ich wieder ins Tor möchte. Und äh, das war meine Reaktion dann äh, mit Wut äh, im Training äh, dann zu zeigen, äh, hey, da ist einer, der will spielen, der brennt und ja, das ist dann wichtig, dann mit Leistung zu zeigen, keinen Groll zu äh, äußern. Klar kann man äh, angepisst sein, aber äh, nicht auf andere Torhüter oder äh, trainer sondern um dann einfach zu zeigen, hey, Leistung im Training äh, wird ausgezahlt
2: schon mal so ein Torwartduell erlebt mit Nils Körber damals. Ähm, ich glaube
0: ja, für Jahr immer mal. <lacht>
2: Oder ja, kann man schon so sagen, als Torwart hast du immer diese besondere Situation, es spielt halt einfach nur einer und auch, ähm, wenn ihr immer wieder betont, dass es bei euch im Torwart-Team immer ganz gut läuft und die Stimmung auch gut ist und ihr euch gegenseitig pusht und unterstützt, das ist ja schon seit Jahren das, was euch eigentlich immer ausmacht beim VfL, ähm, es ist es ja trotzdem so, es kann halt am Ende immer nur einer spielen. Hilft so dieses Wissen, dass man eben aus bestimmten Situationen auch schon mal als Gewinner hervorgegangen ist, um noch mal so eine, oder das Gewinner hört sich auch blöd an, aber dass man mit solchen Situationen umgehen kann und ähm, sich damit zurechtfindet und aus solchen Situationen vielleicht auch eben noch mal eine Kraft schöpft, hilft sowas, so ein Gedanke?
0: Ich glaube, wie du es sagst, ich kannte die Situation schon mal, ich habe sie schon mal kennengelernt, die nicht schön ist, möchte ich dabei sagen, äh, weil ich ja spielen möchte, will. Ähm, Ja, aber ich kannte die Situation äh, damals im Winter mit äh, Kirby, dass ich erst gespielt habe, dann wieder rausgekommen bin, wo ich dann auch dachte, wow, jetzt bin ich jetzt wieder draußen und zack, zwei Wochen später geht's weiter, da siehst du, wie schnell es wieder im Fußball gehen kann, äh, muss direkt äh, da sein und funktionieren. Du kannst nicht erst drei Wochen Anlaufzeit gebrauchen, dann ist es vielleicht schon wieder zu spät. Äh, dann war die Situation in der zweiten Liga gegen Moritz Nikolas, äh, wo mich, äh, wo ich dann auch ein Spiel draußen war in 1000 und dann kam eine Woche später äh, Markus Feldhoff, der wieder auf mich gesetzt hat. Deswegen, du musst immer parat sein und Irgendwo ist es natürlich, hast du diese Erfahrung dadurch gemacht, kannst gewisse Situationen besser einschätzen, musst dich in dem Sinne auch nicht verrückt machen, weil du alles schon mal ähm, abgespielt hast, durchlaufen hast, deswegen wusste ich, konnte ich mich darauf konzentrieren, ähm, einfach jetzt wieder Vollgas zu geben, den Fokus vielleicht dann ein bisschen mehr aufs Krafttraining zu setzen oder andere Sachen, weil du wusstest, du spielst am Spieltag, hast du eine andere Belastung, in dem Fall eher keine Belastung, aber konntest sie anders im Training setzen, ja und ähm, dann ein bisschen ein, zwei Sachen geswitcht geändert und Ja, so ein kleines Erfolgsrezept jetzt daraus gezogen.
1: Hm. Ausstrahlung hat äh, Tobias Schweinsteiger auch bestimmt bewusst gesagt. Äh, Das ist äh, was, wo man bei dir wieder so richtig spürt gerade. Also man hat irgendwie so den Eindruck, du bist jetzt wieder richtig drin.
0: Irgendwo schöpfst du ja auch Kraft raus. Nach diesem äh, Nackenschlag-Rückschlag für mich ähm war es auch irgendwie vielleicht wieder, wow, ey, du musst jetzt noch mal, noch mal mehr Gas geben, Pio Pio. Das ist Du willst jetzt nicht ein halbes Jahr äh, hier auf der Bank sitzen, ähm, du willst es den Leuten noch mal zeigen. Ähm, ja, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch über Ausstrahlung lebe. Und ähm, ja, vielleicht war es dann einfach auch ein bisschen die Saison der Saisonverlauf. Ähm, keiner war zufrieden, ich war auch nicht äh, rundum zufrieden, so wie die Spiele gelaufen sind. Das, jeder hat sich das anders vorgestellt. Ich glaube, der Verein, jeder Einzelne für sich... Und jetzt durch diesen Start war es wieder wie so ein Neuanfang, lange Pause, wichtig rauszukommen. Und ja, davon profitieren wir jetzt gerade. Diese zwei Spiele, die wir eben einmal erwähnt haben, waren wichtig, vor der Pause da einfach auch in diesen Flow zu kommen. Wichtig, der erste Auswärtssieg, dann direkt in-mappen, hatten zwei Bedeutungen, von denen wir dann halt auch gezerrt haben. Es ist einfacher, in die Pause zu gehen mit einem Sieg, als mit einer Niederlage oder nur einem Punkt. Deswegen... Es ist gerade eine schöne Momentaufnahme, von der wir alle ziehen, von der wir sehr viel Selbstbewusstsein tanken und ähm, dieses Woche für Woche einfach ausstrahlen wollen.
2: Noel, du bist hier angefangen beim VfL Osnabrück, gleich mit dem Einsatz in der Startelf in Oldenburg ähm, und ähm, mit einer Torfahrlage. Äh, in Zwickau mit dem November gegen Ferl und in Meppen warst du dann auf einmal auch auf der Bank. Äh, war wahrscheinlich auch eine keine einfache Situation, wenn man kommt, sofort von Beginn an da ist und dann sich mit so einer Rolle erstmal wieder auch ein bisschen arrangieren muss. Pippo hat gerade gesagt, er hat auch daraus bestimmte Schlüsse gezogen und dann später auch Kraft. Ähm, Wie war es denn bei dir?
3: Ähm, Bei mir war es auch ähnlich, muss ich sagen. Ich war natürlich happy, dass ich von Anfang an direkt gespielt habe, als ich gekommen bin. Ich finde, ich habe es dann auch ganz gut zurückgezahlt durch halt die Vorlage, auch wenn wir verloren haben. Aber ich glaube, ich habe auch ein gutes Spiel gemacht. Danach war ich auch mehrere Spiele, glaube ich, in der Startelf und ähm, hatte dann auch ein paar Score-Punkte, Assists gesammelt. Und dann war dann dieses Spiel gegen Halle, glaube ich. Das haben wir noch gewonnen. Und nach dem Spiel war ich, glaube ich, auf der Bank. Und ich glaube, ich war sogar der Einzige aus der Mannschaft, der danach nicht gespielt hat im nächsten Spiel. Und dann war ich mir auch ein bisschen baff, dachte mir erstmal so: pff, also muss ich erstmal jetzt äh, verarbeiten, warum bin ich auf der Bank und dann lief es auch noch generell schlecht bei uns in der ganzen Mannschaft. Ähm, und dann habe ich auch drüber nachgedacht, so was, was hilft mir jetzt einfach am meisten? Hilft mir jetzt am meisten irgendwie, hier ähm, ja, einen auf Engel schnapp zu machen, oder in, vor allem noch in der Situation, in der wir sind? Oder hilft mir am meisten irgendwie versuchen, einfach äh, weiter Gas zu geben? Und dann hatten wir auch so ein bisschen das Thema in der Mannschaft, warum es nicht so läuft. Und dann ähm, ist mir auch klar geworden, dass es daran liegt, dass wir uns vielleicht auch ich selber dann die, die spielen, vielleicht dann auch so ein bisschen drauf ausgeruht haben, dass sie spielen, dass man dann unterbewusst, wie Pippo schon gesagt hat, vielleicht ein paar Prozent einfach weniger da lässt, was einem selber gar nicht auffällt, was einem dann erst bewusst wird, wenn man dann nicht mehr spielt. Und dann war es auch äh, einfach an, an, dann hat, glaube ich, der Heidi hat wieder gespielt gehabt dann, und dann war auch für mich zu sagen, okay, ich muss einfach wieder Vollgas geben, ich muss alles mehr machen als die, die spielen gerade, um f- für persönlich wieder zu spielen. Und, ähm... Was dadurch aber dann auch irgendwo der Mannschaft hilft, weil wenn die Jungs merken, die gerade spielen, dass ich da hinten dran Vollgas gebe und äh, richtig auf den Platz dränge, dann merken die vielleicht auch wieder, sie müssen wieder mehr machen und so schaukelt sich das alles hoch und irgendwann kommen alle auf Höchstleistung und äh, dann kam für mich irgendwo die Pause, nachdem ich im MEPMA auch auf der Bank war, irgendwie auch gelegen, wo ich dann mir auch als Ziel gesetzt habe, hey Noel, du musst jetzt in der Vorbereitung auch wenn wir nicht trainieren, schon mal mehr machen als die anderen. Du musst dann, wenn wir eine Vorbereitung losgeht, Vollgas geben. Und ja, habe es dann zum Glück auch geschafft, dann wieder am ersten Spieltag in der Startelf zu stehen.
2: Hm. Sagt man sich das selber in solchen Situationen? Also machst du da viel mit dir selbst aus oder gibt es da auch Ansprechpartner auch schon jetzt in der Mannschaft vielleicht, mit denen man sich dann mal so austauscht und...
3: Natürlich hat man so seine Von einem
2: Familien- oder Freundeskreis.
3: Ja, natürlich hat man so seine Jungs in der Mannschaft, mit denen man redet. Aber bei mir ist es eher so, ich habe so einen Mentalcoach nebenbei noch, mit dem ich viel arbeite. Jetzt, was alles alles angeht, ob es jetzt was mit, keine Ahnung, Beziehungsproblemen ist oder mit allem Möglichen, was mich bedrückt, der mir da irgendwie hilft und versucht, ähm, äh, mit mir zu reden und mich sozusagen mir ein klares Bild zu schaffen davon, was jetzt gerade das Problem ist. Und mit dem habe ich viel gearbeitet und er hat mir dann klar gemacht, dass äh, es um mich geht und dass ich meine Stärken einbringen muss und nicht äh, meckern muss, dass der Trainer irgendwie mich auf die Bank setzt oder dass die anderen zu Unrecht spielen, weil das im Endeffekt keinem einfach weiterhilft.
2: Pippo, das hattest du damals auch erwähnt. In der Phase, kann ich mich erinnern, als es mit Nils Körber in dem Duell war, hast du mal gesagt, so ganz viel auch regelmäßig mit Manfred Glüsenkamp, dem damaligen äh, Sportpsychologen, der beim VFL äh, war, ähm, dich unterhalten hast. Und zwar nicht nur, wenn man jetzt ein akutes Problem hatte, sondern einfach regelmäßig den Austausch gesucht hast, weil du gesagt hast, es ist gerade für Sportler im Moment immens wichtig, sowas zu haben und zu tun.
0: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig. Ähm Du kannst zu Hause reden, aber es ist vielleicht einfach nochmal wichtiger, mit einer dritten Person zu reden. Du sprichst an Glüsi, auch bei ihm war ich wieder, liebe Grüße an ihm dann jetzt, wenn er das hören sollte. Auch da war ich im November, ja im November, Oktober, habe mich nochmal mit ihm ausgetauscht, weil es einfach auch für mich wichtig ist. Ich will das Maximum aus mir rausholen, da muss ich auch alles maximal abrufen können, was in meiner Möglichkeit steht, was ich abrufen kann, um einfach da ja, bestes, bestens vorbereitet zu sein, auch in dieser schwierigen Phase, ähm, ja, dann Kraft zu tanken.
1: Mhm. Noel, du bist zum ersten Mal bei uns, deswegen lass ruhig äh, für unsere Hörer dich mal so ein bisschen vorstellen, wie du ähm, zum Fußball überhaupt gekommen bist, ne? äh, 23 Jahre alt, aber trotzdem schon viel gesehen. Ähm, du bist in äh, München geboren und aufgewachsen, so im Umfeld da. Erzähl doch mal, wie das damals so war, wie du zum Fußball gekommen bist und äh, wie sich dann so deine Karriere so langsam
3: entwickelt hat. Ähm, ja, also... Wie schon gesagt, ich bin in München geboren, habe immer in München gelebt. Und ja, wie hat sich das mit dem Fußball entwickelt? Das war so, dass ich, meine Mutter mich sowieso schon früh in irgendeinen Fußballverein da reingesteckt hat, aber mit keinem Hintergedanken, ich auch noch nicht wirklich den Gedanken gehabt, Profi werden zu wollen oder sowas. Und dann hatte mir mein Vater mal zum Geburtstag, ich glaube, es war mein Zehnter, hatte er mir so mal so ein... Äh, so ein Fußballtrainingscamp in der Münchner Fußballschule heißt es besorgt. Die spezialisieren sich einfach drauf, so Jungs in den Ferien, so Fußballcamps zu haben und mit denen einfach zu trainieren, die technisch äh, besser zu machen und einfach viel Wert auf Technik und sowas zu legen. Und das hat mir dann mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich dann irgendwann aufs Gymnasium, ging die Entscheidung, aufs Gymnasium zu kommen, äh, zu gehen und dann gab es die Wahl, gehe ich auf eine normale Schule und dann gab es noch diese, gab es so bestimmte Fußballschulen in München, die auch spezialisiert sind für nur Fußballer. Da hast du dann sozusagen als, Haupt-, als Fach Fußball, was aufgeteilt ist in Fußballspielen, also Praxis und Sporttheorie, wo du dann alles über den Körper lernst. Und ja, da war dann das Problem, dass da nur Spieler rein können ohne Prüfung, die bei 1860 Bayern München oder Unterharing spielen, die sogenannten NLZs in München. Und ich war halt nicht da drin mhm. <lacht> und habe es nicht reingeschafft in die, in den NLZ. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich dann so einen Aufnahmetest gemacht, weil zwei oder drei Spieler, die nicht in so einem NLZ durften, durften pro Jahr auch in die Klasse. Also sozusagen Streuvereine. Und ja, das war dann so ein Aufnahmetest, den habe ich dann bestanden und dann durfte ich damit rein. Und ja, so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich dann immer die Jungs aus meiner Klasse gesehen habe, die über Bayern und bei 16 und Haching gespielt haben, wie die immer Freitag zum Beispiel dann schon nicht in die Schule kommen mussten, weil sie zu irgendeinem Turnier Auslässt fahren mussten. Und wie die dann immer halt einfach die Bayern-Spieler, 60-Spieler und Dachring-Spieler und ich wollte es halt auch dann immer werden. und So war dann irgendwo mein Ziel, hey, ich will da auch hin, ich will Profi werden, ich will Fußballer werden. Und so hat es dann das Ganze angefangen mhm. und dann spät in der U19. Im letzten Jahr U19 habe ich es dann nach Zahlreichen Versuchen bei allen möglichen NLZs dann geschafft, äh, zu 60 zu kommen.
1: 1860, genau. Ismaning vorher und Memmingen, also so Vereine aus dem Umfeld, jetzt auch ambitioniert, aber natürlich nicht, äh, also ohne NLZ, klar, und auch nicht das Standing wie die die drei großen, die du genannt hast. Ja, und dann ging es bei 1860 auch Richtung Profi, aber dann hatte ich auch relativ früh äh, eine schwere Verletzung aufgehalten. Willst du wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!